0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: Szép jó reggelt, jó napot, nem is tudom, 9 óra után mindig ilyen zavarodott vagyok, hogy mit is kell még mondani. Uh, ami biztos, hogy ez a Mélás reggeli, Rádio Cafe 98.0, január 17-én, keddel reggel, 9 óra, 9 perc, Korács Gáborra.
2: És Gede Balázsa.
1: És akkor mondom azt is, hogy 06306 98, 98, az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és azt írja egy kedves hallgató, hogy uh, sziasztok! The the Magic Number, mondtam egy, egy friss millás rajongónak, hogy akkor van az ács kollega, a kevrőpútnám, akkor az, az opus sugárzódik az éteren át, szóval nagyon is zene zeneszámról van szó, szóval, szerintem is. Szép napot, még mindig jók vagytok. B-hallgató, nagyon köszönjük.
2: Ez egy fél évente egyszer, mert tehát még azt sem lehet mondani, hogy ez nagyon-nagyon ilyen heavy rotation ment volna. Igen. És mégis lett egy igen-igen. De van még egyébként jó pár zeneszám, amit lehet kapcsolni, akár DJ Edéhez, hez Country ED-hez akár. <gül> Igen. Akár DJ Carpenterhez teljesen mindegy, úgyhogy a de nyilván előfordul. Hát
1: egyesek már hallottak meg ö, számolni az előbbi? Igen. kis szíperbe azt, hogy hány doktor van. Hát például... Amíg... De azt
2: hogy csinálták? Hogy hallgatták vissza egyből? Hát itt van valamit? El. Zseninek kell
1: lenni, nem? Hát, azt a, a, az, az egyik tekzzeni az, 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 az Zsoc, aki megszámolta, <laughs> igen. hogy hat a bemutatás és 24 a köszönés, de más hallgató is volt, aki csak a 24 köszönést írta és valahány számú bemutatás. Hát de igen, a listára fel kell írnunk két három bögre. Jövőbeni bögre tulajdonos. Igen, igen. Úgyhogy óvatosan az a listában, mert aztán nagyon sok lesz a magas gyártási szám, alacsony bevétel, mert csak úgy szórjuk Csökken
2: Figyelj, Csökkentjük az egységköltségünket. Tehát igen, szerintem jó irányba haladunk.
1: Meg le is lehet kerülni a listáról, azt majd még kitaláljuk, hogy hogy. <laughs>
2: retorzió bármikor, bárki térhet a reggeli produkció részéről.
1: Igen, 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 pontosan. Um megyünk tovább, ugye? Igen, Mesél van a mesél a múlt, robotunk
2: igen. Mármint, hogy itt van?
1: Már ja, most. úgy van igen, itt, hogy... Uh, lalalala, jó, okay. van, égy van, égy van, jó, van, jó, jó, tehát ez a mesél a múlt, és akkor, ha minden igaz, akkor katonacsaba Csaba történ, ott van a telefonvonalunk túlsó végén, szia, jó reggelt!
3: Szerbusztok, jó reggelt kívánok,
1: az információ helyes. <gül> jó van, örülünk neki. És valószínűleg az is, amivel itt promóztuk a beszélgetést, ezt a rovatot, hogy Dékány Andrásról lesz szó, 120 évvel ezelőtt született 1903. 1903. január 11-én, aki hát szerintem kamaszkorunk regényeinek egyik, egyik meghatározó szerzője.
3: Ez abszolút így van, és hogy ez nemzedékeken átivelően így van, mert ugye az a bizonyos sorozat, ami örül szerintem leginkább ismerik őt, ez ugye ez a tengerészes sorozat. Aha. Hát ez onnantól hogy először megjelent, és ugye az 1956 után vagyunk, tehát az 1958-ban vannak a matrózok, hajókapitányok, és ezt követte aztán a további öt regény, tehát egy ilyen szűk 5 év alatt jelent meg ez az öt de ami azt jelenti, hogy ami azt jelenti, hogy brutális mennyiséget írt ebben a fár évben. Hát ez onnantól kezdve megjelent az a fiúra úraszát, ez konkrétan az én esetemben is így volt, és nagy nagyon örömmel olvastam, és mindenki tengerész akart lenni, meg aztán főleg már az a tényleg tengerész Igen,
1: tényleg mesélted.
3: Innentől kezdve ez nekem adta magát, Na de azért is érdekes az ő életét megnézni, mert sokkal érdekesebb az ő életem is, hogy elhessen azzal intézni, hogy mind mindössze időben, mindössze ezeket a regényeket írta. Mert semmi nem predesztinálta őt arra, hogy így a tengerek felé forduljon az érdeklődésem, hogy a szülőhelyét meg úgy hívják, hogy kecskemét.
1: Igen, viszont a és tenger mossa partjait.
3: Hát igen, tehát... Logikusan és meg a város síres folyóját csak tudnám meg
1: a város íres folyója így... is homályban maradt. Való, valóban, tehát ott valószínűleg árva, ha
3: a skolopog, bekyár romantika, igen. vagy valami hasonló, esetleg a cifrapalota, vagyis hasonló igen, dolgok, igen. vagy a magyar szeteciók. De, de hát őt nem ezért be kellett, valamilyen oknál fogva. Nagyjából, amit az életéről tudni lehet, hogy nem véletlenül írta meg ő ezt a témát, mert nem véletlenül foglalkozott ezzel a tematikával, mert ugye azért hagyózott. De nem lehet pontosan tudni, hogy hol és mikor. Az viszont biztos, hogy 15 éves 1918 nyelán fiúbé kerül ugye a korpus separátumba, a Magyar Királyság kikötő ugye ezt már többször beszéltünk erről, hogy mm -hmm. a fiúb ez nagyon sajátos helyzetbe levő település, a anekdota szerint fiúma az a magyar város, ahol az oroszok horváthul beszélnek. Ez jó hangszik. Sét szépen körbeírja a helyzetet. Hát az a, a Őslakos magyarságról nem beszélhetünk fiúmébe értelemszerűen, ellenben egy nagyon erős olasz délszláv keveredés, az viszont igenis tetten érthető, nagyon jellemző például az, hogy délszláv vezetéknév és olasz keresztnév. tehát hogy így kerülnek uh -huh. ezek egyébként ezek az identitások ezek, ezek át és át szűltek, tehát az a fajta nacionalista narratív, hogy szigorúan magyar, szigorúan olasz, szigorúan horvát, ez nem létezett a Gyakorlatban ez nagyon könnyen át lehetett lendülni, és nem jött nélkül fiumánó tudod, de minket most nem ez érdekel, hanem az, hogy ő ide kerül, és nem máshol kezdi el a tanulmányait, az első tanévét konkrétan, tehát ugye 15 éves feljel, mint a Fiúmelyi Tengerészeti Akadémián, a Magyar Királyi Tengerészeti Akadémián, olasz nevén a TGA Ungárika Akadémia Nautika, és ugye az a Nautika volt a közkeletű elnevezése. Aha. És ez elég egyértelmű volt, hogy hát milyen pályára akar indulni, mert hát ha egyszer valaki ide jár, akkor az ugye csak a tengereket célozna meg. Viszont gyakorlatilag ő 18 nyarán kerül oda, az meg egy elég problémás nyári, így a közstörténetet tekintve. Konkrétan 18-12-es tanév már el sem kezdődik az akadémiám. 18-12-éről a munkavég elveszíti a háborút, fiumért idegen csapatok szállják meg, és itt imperiumváltások sora a következikbe. Ha valakit ez érdekel, akkor jó szépen javaslom, pár évvel ezelőtt jelent meg Egállolajos Naplója, ő fiúmének az utolsó magyar kormányzóhelyettese volt de facto kormányzója, mert a kormányzó elhagyta fiúmét, ott a Sziállmás az, mm -hmm. az értő gondozásába. Hihetetlen, hogy mekkora milyen pontos képet ad egy magyar felelősséget a tisztíselő szempontjából az összeomlás időszakáról, ami persze magyar oldalról is az összeomlás, más Igen. oldalról nem feltétlenül az. De visszatérve a lényegre, ő gyakorlatilag innentől kezdve ugye nem tudja befejezni ezt az iskolát, és az a néhány hónap, amit ott tült, az viszont elképesztő módon meghatározta a gondolkodását, és ezek az élmények köszönnek vissza a matrózó hajó kapitányokkal kezdetét vevő sorozatban, amit ugye egyes szám első szemében ír meg, és saját magát olaszosan Andreáként nevezi meg ezekben a kötetekben, ezekben a könyvekben. De hát ezért egy úszakra kellett térnie, és ugye ezeket a köteteket jóval később 40 év után írta meg, és alapvetően aztán a Pesten kötött ki, és nagyon sajátos dolog, hogy a 30-as években milyen munkákat tesz az asztalra, ugye most messze nem vagyunk még a tengerés sorozatnál, a munkásság iránt kellett érteklődni, és gondolhatnánk, hogy ezből le a marxista vagy szélbalos, de nem, ő a keresztén szocializmussal azonosul, tehát azzal a fajta, szocializmussal, amelyiknek ugye nem a internacionalizmus a háttere, hanem a nemzeti alap meg a kereszténység. És ír két regint. Az egyiknek az a címe, hogy Rúr, a másiknak az a címe, hogy a gyár. Tehát mind a kettőnél azért érezzük, hogy ez, ez nem feltétlenül ez a gentris vonal, az egyik egyébként a francia megszállás alatt álló rúrvidéken játszódik, itt dolgozott egy időben melósként, a másik pedig a mutatási munkás világban. Ez később egyébként 1945 után ez jó pontnak számított, hogy ezekkel a témákkal uh -huh. foglalkozott. Az kevésbé, hogy gyerekkorában rengeteget, rengeteg időt töltött a és Észak-Magyarországon, amiből aztán később ugye Cseszlovákia lett, már a déli. Csak Szlovák déli részét a mai Szlovákia. Tátrai tüzek címmel novelláskötet írt az itteni megemlékezéséről, de nagyon sok minden csinált, még Nagy Péter cárulí egy humoros színdarabot, az a szín vagy Arolysziget, átdolgozta a Ludas azt is színpadra vitte, egyébként egy bizonyos Jávor volt ennek a főszereplője ennek a darabnak, akit egyébként Dékánya Nyilasok a nyilaszok előtt később a nyarolójában. Uh -huh. ez egy nagyon jó kapcsolat. Igen, jó darabot. kapcsolat volt. Ezzel együtt, hogy ő jobboldali lapokrán dolgozott, de abban a pillanatban, hogy bekövetődött a német megszállások, külletett a lantot, hogy Hát ő ezt nem így gondoltad. Ez Ez nem. Nem az a világ, tehát ez a nácizmus-fasizmus ez, ez távol, élt, távol áll tőle, foglalkozott viszont a cserkészettel, Lord Baden-Powerről, ugye legendás Pipiről szintén könyvet írt, tudósítóként, mert több lapnál dolgozik, hogy ott van akkor, amikor a felvidékon a Kárpátalja a Kárpát visszacsattalással bekövetkezik, és hát 1940 után mindezek nem feltétlenül jó pontot jelentettek az ő életében, hogy finoman
1: fogalmaznak. Uh
3: -huh. És igazából a sajtóból is kiszorul, de egy valamire azért emlékeznek, ez pedig a két regénye, ez a rurmaga gyár. Tehát, hogy azért a munkásokkal csak szimpatizált, még a osztály pártyán állsz, és e, hát egy legalább egy minimális szerepet kap, nagyon-nagyon nyilvános szereplés nem, de például fölkérik arra, hogy írjon szöveget egy Rákóczi Ferencről színó daljátékhoz, és ez lesz a csínompalkó. Ami aztán nagy sikert orott, mert nagyon jellemző, hogy a, a zeneszerző a Farkas Ferencő Kapkosúdja DKM véletelőse mert hát azt azért mégse, ebből egyébként 1973-ban lesz egy kiváló film is. Írószövetségből meg azért biztosan biztos kirostálják. Tehát igen nagyon kettőséget látunk az ő 45 utáni karrierjében, és gyakorlatilag 55-ben, tehát az első N. Imre kormánynak az idején kap lehetőséget arra, hogy ismét kötetet jelenhessen meg, idézem a címét, Názerdőben vadmadár. Mm. Tehát, tehát ez nem feltétlenül a társadalmi problémákat feszegette ez a, ez a kötet. Viszont 1956 után gyakorlatilag jön az a szakasz a karrierjében, ami miatt aztán ő gyakorlatilag nemzedéket meghatározó írójává vált. Pályázatot adott be, egy irodalmi pályázatot, ezt megnyerte, és ebből írta meg a matrózók hajókapitányokat, Aha. ami 1957-ben jelenít meg, és ez bomba sikert adott. Szinte mindannyian olvastuk, tehát visszaemlékezünk a karakterekre, ugye? A lókapitányra, az öcsére, Jukkorra, aki ugye felrobban szegény, mm -hmm. éjtény, aztán az utolsó regénybe visszahozza az ő alakját, ugye visszamegy az időbe. A Sottomarinára, a Suttorára, de hát egészen odáig, hogy a kutya, a Naulaudon micsoda karakter. Tehát, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor itt érdemes abban is belegondolni, hogy itt a szocialista béketáborban táborban az, az utazásnak mérsékelte lehetőségei voltak, és hogy Hány kiskolyó volt az, aki ezeket olvasva gyakorlatilag úgy érezte, hogy Osztomba tengeredik? Igen, akkor. És ezekben a könyvekben nem politizált, ez nagyon lényeges dolog. Ilyen nagyon-nagyon halvány szálakban tetten érhető, hogy bizonyos mértékű muszáj volt megfelelni. Tehát például a negatív főhős, a Angelo Cannettal, róla leírja, hogy Trieste születésű és félig osztrák. Tehát ilyen nagyon-nagyon halványan megjelenik, ez valószínűleg azért kerültek ezek a dolgok, hogy mindenki érezze, hogy természetesen megfelel a ideológiának, de ezen nem lépett túl, tehát ez volt a maximum. És akkor emellett ugye megcsinálta a Moroszott Balázsról szóló regényeket, ugye a Kosolyt Lajos tengerészete. írt egyébként regényt, ami szerintem az egyik legérdekesebb kísérlete volt neki, a robinson sok kalandja, ez már a halála évében jelent meg, tovább bízt a robinson
1: ez jó. Ez kevésbé ismert, de
3: ilyet is csinált, nem ez volt a sikeresebb, mi ide maradjunk annyiban, és akkor írt Regi értélet az a könyvet írt Magelláról, tehát gyakorlatilag belőle végül is úgy lesz sikeres ifjúsági író, hogy az életében nem készült annak. Uh -huh. Csak Ugye nagyon sok tehetséges ember, a ma bizonyos elmúlt rendszerben hát nem feltétlenül másképp érvényesülni, és hát 1967 már és 30-án halt meg, ugye 64 év adatot neki az életében, és szerintem egy elég acskaringós életútja volt, mert ezt az egészet így összerakjuk, hogy ő minek indult, el akart menni tengerésznek, Valami, valamilyen szinte hajó is, de ezekről papír irat nem feltétlenül maradt föl, tehát igazából csak ő tudja, hogy merre járt. Ugye a regények leírás alapján az kiderül, hogy minimum elvéletbe tudta, hogy miről ír, és gyakorlatban is, és hát végül is legy író, Ami viszont tényleg azt gondolom, hogy ez a megemlékezés elsősorban annak szó, hogy megírta a és sorozatot, tehát hogy a matrózókoló kapitányok, kalózó, bálvár-tengerek, csempészek, hűsök kikötők, az elveszett sziget, az utcán császár és a jogó visszatér. Tehát így érkezem, és megélünk, hogy az ember öt év alatt jelent meg az altregény. Brutális író igen. Ja, és hogy mellesszek volt még több másik is, tehát akkor jelen a kosuthlajos tengerész, a folytatása, a fekete herceg. Úgyhogy uh, valami egészen elképesztő, hogy milyen teljesítmény nyújtott csak mennyiségre, és akkor még a minőség sem szemben tett fogyatkozás, hogy finoman fogolnozzak.
1: Hát nagyon klassz, nagyon jó, hogy beszélgettünk róla, mert tényleg sokan csak így olvasgattuk, és talán nem is ismertük a hátterét, az életét, úgyhogy köszönjük szépen.
2: Az a, én a nevét hát, se hát, tudtam. Hát, én a nevére sem emlékeztem volna, hogyha felsorl ezeket a regényeket, illetve csak így halványan rém lett volna, hogyha nekem ő egy elsügyet e, szerző, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy Jól
3: fívülgassátok, gondoljátok egyébként, hogy bármilyen 20 fel meg lehet venni, hogy rút és szembesülni fogtak a szélekmunkás problémáival. Mm -hmm. nagyon, ezek.
1: nagyon, klassz, köszönjük szépen, szép napot neked!
3: Én köszönöm a sziget,
1: sziasztok! Attonac Szia. történészsel beszélgettünk az 193. január 11 én született Dékány Andrásról, aki kiváló író újságíró, és valószínűleg tengerész is volt, meg még sok <há> egyéb minden más. Becsengettek brókerek! Mai lecke! Merre
0: tartanak az árfolyamok a piacnyitás után? Tőzsdei hírek és befektetői infók az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől.
4: Osztály vígyes!
1: Na hát izgalommal várjuk, hogy vajon ott van-e a vonatú Sovegen Buró pénzügyi innovációs vezető, Halló!
5: Itt vagyok, jó, Érület, reggelt, jó
1: reggelt! Szia, bizonytalan volt itt a, az ács hogy bekerültél -e a pultba, vagy megszakított a vonalat, de akkor ezek szerint itt vagy. Na, mi újság? hogyan Kicsire muzikáló? Magam nagyon jó, nagyon jó, de azért most szárnya és mondjál nekünk valami hm. jót, bár ugye elég nehéz ez, mert tegnap nem kaptunk iránymutatást az amerikai tőzs, de zárva volt kérdés, hogy ma történik-e bármi.
5: Így van, kicsit vegyesen indul a reggel itt az európai piacokon, de annak örülhetünk, hogy a Budapesti értéktős tovább emelkedik. Jelen pillanatban 0,25%-kal van magasabban a Bux Index a tegnapi zárásánál, 46.725% pontot mutat most az index, és a vezető részvényeink közül is azért elég különböző teljesítményeket láthatunk. Az OTP az, amely egyértelműen viszi a Primet, és úgy tűnik, hogy áttörte a fontosnak tekintett szinteket, és realizik tovább. 11.280 forinton van most a bankpapír, ez 0,8 os emelkedést jelent, és forgalmat is egy értelműen magasan viszi az OTP, mellette a Richter, most éppen láttak, de 0,1%-os csökkenése van most a Richternek, így 8530, Forinton, úgyhogy most már csak az OTP maradt pluszba a közül, a MOL 0,4%-kal csökkent 2698 forintra, és a magyar Telekom 0,7%-os visszaesése is jelentősnek mondható 363,5 forinton van most. A kisebb részvények közül viszont van egy kettő, ami egész jól teljesít, az Appening 2%-kal emelkedett a Graphisoft 1%-kal hogy ők még amik javítják a képet, de összességében azt kell mondani, hogy az OTP az egyetlen, ami vállám viszi most a Budapesti értéktől. az,
1: ahogy az időnként elő szokott fordulni, ugye? Igen. Európában mi a helyzet, ugye a os pozitív elmozdulást mondtál idehaza index szinten, ott mi újság?
5: A vegyesek az indexek nulla körül van azért a legtöbb inkább minuszba talán most 0,1% körül van a DAX például a londoni is hasonló francia egészen minimális párpontos Igaz, Kicsit az olyan várakozás, hogy mit csinál majd Amerika, uh, ugye? Igen, így van, így van, így van. tehát ahogy említetted a tegnapi amerikai szünnap miatt most azért uh, keressük a, az irányt és várjuk a, az iránymutatást. Habár ugye reggel ki uh, Kínából jöttek ki fontos adatok, Aha. és a várakozásokhoz képest jobbak lettek, hogy a GDP kereskedelmi adások is egyaránt jóval felülmúlták az elemzői várakozást, de azért összességében nézzük a teljes tavalyi évre azért komoly mélyponton volt a kínai gazdaság, hiszen a 2020-as Covid évet követően az elmúlt 40 év legrosszabb teljesítménye volt a GDP szempontjából, de, de mondom, a várakozásoknál valamilyen Jobbak lettek, tehát azért ez, ez talán adhat egy kis pluszt. Hát igen, a 3% már, az, az,
1: ugye, az nem, nem, nem ilyen kínai mérce, nem vagyunk hozzászokva hát, igen, az igen, ilyen. Így van, így van. Fejlett piaci úri huncuttság 3%-kal növekedni, nem, nem, nem egy kínai tempó, de hát most ennyi jutott. Majd meglátjuk, hogy az idén esetleg ugye a covid azítása lazítása után lesz -e valami erőteljesebb. A forint piacon, devizapiacon mi újság?
5: Egyelőre viszonylag csendesen e, indult a nap, 400 alatt vagyunk továbbra is, most éppen 399,50-nél az euró forint, egy icipici gyengülés van azért a tegnapi 398 körüli árakhoz képest. Továbbra is azt gondolom, hogy ez a kulcs, hogy, hogy a 400-at átlépjük-e vagy alatta maradunk ezzel bírkozik most az árfolyam, és ha a dollárt nézzük ott, 370 alatt vagyunk továbbra, és 368-90 a jelenlegi jelzés, ami ugye azt jelenti, hogy az euró dollár változatlanul 1.08 fölött tartja magát, 1.08.30-on, vagyis, vagyis a dollár gyengülési tendenciája azért, azért változatlanul itt a, itt a január meghatározó mozgása. Még izgalmas az arany, amely áttörte az 1900-at, volt már 1920 körül is, most épp 1909-en van az arany jegyzése.
1: Na jó, akkor megnézzük majd mi lesz délután fél háromtól, amikor is kinyit a fél négy az, az amerikai piac, akkor hát ha jobban megélénkül a kereskedés. Köszi szépen a beszámolódat, szép napot!
5: Köszönöm, szép napot,
1: sziasztok. Szia! Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be nekünk a tősdei árfolyamokról.
0: Tősdei hírek és befektetői infók a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől.
4: Jövő órán téma záró. A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
1: Millás reggeli. Nos, hát egy e, szomorú hírünk van, ami már nyilván ismert a hallgatók előtt, ugye Hunjina Lolo Brigida, őre fogunk emlékezni, az ő munkásságát fogjuk felevelníteni, hiszen egy óriási e, karrier, életút volt, volt mögötte, 95 éves korában hétfőn hunyt el, és e, hát én nem is tudom, hogy ebből mennyit filmezhetett, de e, egy ilyen hat biztos, de majd mindjárt megmondja nekünk Dudás Viktor filmszakértő, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggel kívánok, szerzíztok, köszöntöm a hallgatókát. Hát ez a 60-as szám, amit mondtál Balázs, ez valóban körülbelül fedi a, a film. Uh -huh. a körülbelül Körülbelül stémmel. Hát ugye az élete második felében sorozatok is voltak benne, de, de hát ugye az igazi nagy hőskor, vagy az igazi nagy sikerek, az ugye a, a második világháború után az 50-es, 60-as években voltak rá jellemző. És hát ugye ő egy olyan mezőnyben tudott kitűnni a szépségével, amikor még egyébként még csak a fodrászóló a hajfesték, meg mondjuk a fogyókúra állt a száráválásnak az eszközeként a rendelkezésre, ahol mondjuk Meryl Moro, Grace Kelly, Lee Taylor, Lauren Bacall és hasonló nevek tematizálták a divatipart, nem beszélve egy a Sophia Lorenről, aki ugye hét évvel fiatalabb ö, nála. Ö, de hát ugye egy ilyen mezőnyben azt a címet elnyerni, hogy a világ legszebb asszonya, az nyilvánvalóan... Ö, jelzi az ő szépségének a, a megítélését.
1: Igen, és hát ugye ez annyiból is helytálló vagy jogos lehet, ugye, hogyha ilyen korabeli képeket nézegetünk, mindig próbáljuk megfejteni az adott kornői ideáját, hogy hogy is volt ez, meg mit tetszett a férfiaknak. De Lolo Brigida a mai napig szerintem, hogyha megnézzük régebbi képeket, simán a most szép vagy jó nőknek nevezett élmezőnybe ott lenne a helye
6: abszolút egyetértek, és gyakorlatilag ez az a Kis sugárzás, ez az a szépség és az a természetes szépség az, ami gyakorlatilag őt tényleg az igazán nagy sztárok fölé emelte. Hát ugye egyébként nem indult, tehát ő nem színésznőnek indult, tehát a karrierje nem úgy indult, hogy majd ő színésznő lesz. Ugye az édesapja, ha jól tudom, asztalos volt, és ugye egy láció melletti olasz kis településről származik aztán még három másik lánytestvérével együtt. És tulajdonképpen azért kezdett el az 1940-es évek, világhá... más... 1940 évek második felében, a II. világháborút követően statisztaként filmekben feltűnni, hogy a szüleit segítse és a saját tanulmányait támogassa, vagy hogy könnyebbé tegye, mert hogy ő iparművészeti iskolába iratkozott be első körben, ahol a festészet és a szobrászat volt neki az igazi nagy változás és életcélja. és aztán ahogy itt elkezdett a filmekben ö, egyre többször feltűnni, egyre inkább megszerette őt a, a, a kamera, és ezeket az 48-ban már ö, mondhatni úgy, hogy megszólalós ö, szerepeket is kapott, és amikor az első komoly főszerepét felajánlott neki, akkor azt mondta a producereknek, hogy vállalja, de csak 1 millió ö, lira gázsi és azt hitte, hogy ez egy akkora nagy összeg, Uh, amit nem fognak neki uh, kifizetni, mert hogy egy teljesen tapasztalat nélküli uh, színésznő, uh, de hogyhogy -hogy nem uh, kifizették. Uh, és aztán ugye jött a Menyasszony, Nem Tud Várni című filmje, meg a Miss Itália című filmje 1950-ben már, uh, amelyben ugye Howard Hughes uh, felfedezte őt uh, magának. Uh, és az ekkor éppen egy, körülbelül még egyéves házas um, Gina Lorobidzsidárt, akinek egyébként a férje egy uh, jugoszláv, azonban belül is szlovén származású uh, orvos volt. Uh, a Gina uh, Loro meghívta az Egyesült Államokba úgy, hogy csak egy darab első osztályú repülőjegyet yeah. küldött el a uh, Lorobidzsidának, aki egyébként elment Haváty úthoz az Egyesült Államokba, élvezte a Hughes villa minden egyes adottságát, de Haváty úth nem tudta őt meghodítani és durván egy olyan két-két és fél hónap után visszatért, és azután forgatta például a királylánya feleségen című tulipános, fanfan, -fan, kardozós, Igen. örök klasszikus Gerard <há> <Zserád há> Filippel, amit egyébként én gyerekkoromban nem emlékszem, hogy hányszor láttam, Ó, de hogy
1: nagyon-nagyon vasárnapi, mert hogy minden. mozikba, a tévébe. De, de, már a, egy, egy, egy dol is eszébe jutott Igen, a, a, a Igen, a torma.
2: A féle tulipános van, uh, van a 80-as évekből, ha jól. Bramley, vicces dal volt az is. De.
1: Igen,
6: az volt komoly, az volt egy komoly szűrés. Aztán, hogy 1953-ban jött az Ördögi Kör, ami az első angol nyelvű filmje volt, ha én jól emlékszem. Hansi Bogát volt a partnere, és ezt még Olaszország a Gina forgatták. Hát ugye az közismert, hogy Hanfi Bogát, Bogát nem igazán volt elájulva Gina Lorobichidától. Jól emlékszem, Gina uh, Csidáriának uh, hívta őt uh, a, a hátamögött. Tehát, uh, ami mondjuk
1: szerintem a Hanfi Bogát... Minek, bocsánat, szerennék... Viktor, mert elkezdtél kicsi szakadózni, és a, a lényegnél
2: pattogott egyet a vonat.
1: Mi volt a név? Bocsánat, honna, honnan mondjam? Honnan, hogy, hogy hogy hívta a Gina? Gina uh, Fijidaria, hogy halljuk oh, a oh. az
6: értesi, az értesüléseim, mert hogy ő nem volt, volt akkor a rajongója, uh, tehát ő nem állt be rögtön a hatalmas rajongó közé, ami viszont érthető bogi részéről, mert ugye az ő felesége meg Loren baká volt, aki akkor másik nagy uh, szívtiprója volt, és másik nagy uh, férfi ideája, uh, de hát aztán ugye jött a, a kenyérszerelem fértékenység uh, vitória de sica amiért ugye BAFTA jelölést is kapott a legjobb külföldi filmben nyújtott alakításáért, aztán ugye 1955-ben a világ legszebb asszonya, ott ugye Vittoria Gassman volt a partnere, és aztán 1956 az 56-ban forgatta, ha jól tudom, az első amerikai filmjét, amit már Amerikában egyébként Párizsban, de az már egy amerikai film volt, a Trapéz, ami ugye Tony Curtis és volt Lancaster főszereplésével ugye hármújuk között egy ilyen szerelmi háromszöget el, amely például 6 hónapon keresztül ö, készült, ö, hogy ugye ezeket az akromatikus jeleneteket ö, meg tudja ö, valósítani. Vagy legalábbis ugye hát ott, ott volt, düblőr is, akinek aztán, volt Düblőre is, akinek aztán balesete volt, mert orra esett és betörte az orrát, és akkor úgy dublőr kellett hívni. Ö, ö, tehát azon a főhordgatáson is ö, voltak ö, kalamajkák, De például egyébként visszakanyarodva a, az Ördögi Kör című filmről, annak a filmnek a végén, a jól emlékszem, van egy ájulásos jelenet, amire a, a korabeli Bulvár Média is felfigyelt, hogy ott egy ilyen rájulásos jelenetben, amikor elesik, láthatóan nagyon beveri a fejét a széknek a karfájába, és ezt kiemelte akkor a Bulvár Média, hogy az, az elesés és a fejbeütés ellenére is tökéletesen a szerepben maradt, és be tudták fejezni a, a jelenetet, Amire aztán többször a későbbiek folyamán rákérdeztek, és amiket én találtam információkat az apján mindig azt mondta, hogy a művészetéről hajlandó bármekkora áldozatot is hozni.
1: Egyébként a művészet, a már szóba kerül, az, az, az hogyan minősíthető? Tehát mennyire a, a jó csajt szerepeltették a Vánsznon benne, és tudták, hogy az egy, az egy nézőmágnes, és mennyire voltak a színészi adottságai jók?
6: Hát ugye a korabin, a, abban a korban ugye nagyon olyan szerepeket kapott, ahol ugye ezt a fanfatál e, e, tudta játszani, meg ugye vígjátékokat is játszott, ugye látványosan direkt olyan jelmezeket kapott, hogy a dekoltázsa és igen, a igen, csodálatra méltó keblei azok minél <gül> nagyobb hangsúlyt kapjanak. De egyébként azt gondolom, hogy színészileg is noha ugye komoly fontos díjakat nem kapott. Hát figyelj, a, ő a kornak olyan jellegű sztárja volt, mint mondjuk most a hollywoodi popcorn filmeknek a nagy-nagy női. Mondj néhány nevet, De... hogy
2: össze tudjuk hasonlítani, vagy hogy
6: érezzük. Hát most figyelj, azért, azért kérdezel nehezett, mert ugye a mai Menetek között már most, hogyha azt mondjuk, hogy uh, szépség áll, akkor azért előbb-utóbb valami naangos díjat csak kap uh, uh, bárki. Uh, uh, mert ugye most mit tudom én, uh, két Blanchett vagy uh, két Winslet uh, uh -huh. vagy uh, szóval Jennifer Lawrence, tehát ugye őket a szépségükért is uh, imádjuk, de, de az már nem ma elég. Már a filmipar. De, a, de ma már a filmipar azt gondolom, hogy egy picit másabban áll a sztárokhoz, mint hmm. abban az időben. Abban az időben nem feltétlenül az volt, hogy csak a, 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 a díjakban legyen mérhető egy szárnak a falsúlya, hanem az eladott jegyek arányában. Hát ugye elsők között volt, vagy hát az európai színésznők közül az első között volt Hollywoodban, akinek már a karrierje csúcsán olyan szerződést kínált Hollywood, hogy a bruttó bevétel 10%-a volt a Gázsia, és saját maga választhatta meg a rendezőt és a többi főszereplőjét a filmnek, Hú. ami azért abban a korban nem igazán volt jellemző. Igen, mert, egyéb most készül, mi, elég, most elég még elég van el... ilyen,
2: Viktor? Most még van?
6: Van, most már egyre inkább van, hogy a női sztárok is ugye a mi túlmozgalomnak mozgalomnak köszönhetően, ugye most már a női sztárokat is sokkal jobban megbecsülik, uh -huh. de ő pont emiatt volt egyébként ennek a, ennek a mozgalomnak, ha lehet így fogalmazni, az egyik élharcosa, mert hogy ő egyébként mindig is sokat kritizálta a Hollywoodot, meg a filmipart, amit ugye többségében férfiak irányítottak, pláne az 50-es, 60-as, de még a 70-es, 80-as, 90-es években is, és azt mondta, hogy ő, nagy, tehát ő mindig és hadakozott az ellen, hogy a férfiak még a női esztétikumot is meg akarják határozni, és mindenbe beleszólnak. Ugyan ő kivételes helyzetben volt, mert neki mind, mindig számos rajongója volt, és mindig voltak románcai, mindig voltak affériai az életében, tehát ő kifejezetten elkényeztetve volt a férfi rajongók terén, de egyébként ő folyamatosan ki is állt amellett, hogy egy nőt nem feltétlenül csak a szépségéért, hanem a, az esze miatt és a rátermettsége miatt is illik tisztelni. Hát ugye voltak a függetlenséggel kapcsolatban neki ilyen nagy kijelentései, hogy ő mennyire szabad szellemű, hogy soha nem kötött semmilyen kompromisszumot, és független maradt. Na most ehhez képest ugye a 2000-es években már ugye so, sokszor arról lehetett hallani a különböző bulvár médiában, hogy, a, hogy egy nálánál 34 évvel fiatalabb szeretője volt, és ugye a fia, az egyetlen fia, az látván azt, hogy ez a fiatal szerető ez miként irányítja az édesanyját, megpróbált uh, gyámságot uh, uh, szerezni az édesanyja felett, mert azt érezte, hogy ez a fiatal szerető a közel 50 millió dollárra becsült uh, vagyonát uh, szeretné uh, minél hamarabb elcsakrízni a Zsina Aztán az nem egyértelmű, hogy végülis ezzel a fiatallal összeházasodott, vagy nem házasodott össze ez a fiatalember végigké, később azt mondta, hogy összeházasodtak, de aztán ezt bíróságon beperelték, és aztán uh, végül is nem így lett. Uh, de hogy csillapítsa az Áldakat. Ha jól emlékszem, 2013-ban az összes égszerét szerét eladta Lorovicida, ami közel 5 millió dolláros bevételt hozott neki, és ezt az egész összeget úgy, ahogy van, az ő sejt kutatásra adományozta, tehát azért nem mondhatni azt, hogy ő egyébként egy ilyen nagyon-nagyon önző személyiség lett volna. Ö, mert hát az ékszereiből a, 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 származó bevételt a jótékony célokra fordította.
1: A magánéletéről egyébként még mit tudni, mert talán ez a két legismertebb story ez a fiatalabb ö, szerető, meg, ö, meg az affér a, a, a milliomossal Howard júzzal, aki be nem jött össze a párti,
6: E igen, hát ugye még a karrierje elején, ha jól emlékszem, ezeket 1949-ben házasodott össze egy jugoszláv, azon belül is szerb, vagy azon kívül is szlovén támadású orvossal, akivel aztán a 70-es évek elejéig voltak házasok, és a férj nagyon hamar feladta az orvosi karrierét, hogy a felesége menedzsere legyen, de aztán a 70-es években, amikor ugye már mondhatni azt, hogy a, a sikerei csúcsán túl volt, akkor, akkor elváltak. Hát ugye érdekes, hogy 73-tól 84-ig visszavonult a, a filmkészítéstől, és ugye a fényképészetnek szentelte az életét, és nagyon sok híres portrét is fotózott többek között, Paul Newmanről, Salvador Dariról, de még Audrey Hepburnről, meg Ella Fitzgeraldról is, ugye Henry Kissingerről is, és ugye Fidel Castro-nak a bizalmába is tudott kerülni, és azon túl, hogy egy nagyon remek fotósorozatot készített Castroról, még egy dokumentumfilmet is forgatott, amelyben ugye ő maga volt a, a, a riporter. És érdekes módon 84-ben tért vissza a Falcon Crest amerikai sorozat 5 epizódjában. Egy olyan szerepben, amit egyébként Sophia Lorennek írtak, csak a Sophia Loren valami oknál fogva nem vállalta el a, a filmet, és utána így kérték fel a Gina Lodobridzsidát, aki egyébként ezért, ha jól emlékszem, Golden Globe jelölést is kapott ezért a alakításáért, és a utána még kisebb-nagyobb sorozatszerepekben meg egy-két olasz produkcióban szerepelt 1997-ig és ugye amikor is a nagy darab és a kicsi agy című filmmel végképp visszavonult a, a filmkészítéstől. Ugye aztán e, politikai karrierje is volt, ugye 1999-ben Európa parlamenti képviselőnek jelöltette magát Olaszországban e, ugye a, a közelmúltban meg olasz parlamenti képviselőnek most ezek a próbálkozásai sajnálatos módon, vagy hát mondjuk így szerencsére e, nem jártak e, sikerrel de mondjuk Olaszországból tudunk még olyan példát mondani e, neves e, színésznőre e, aki ugye politikai e, karriert e, próbált vagy futott be.
2: Uh -huh. Oké. Okay. Balázs. Én. Van még kérdése? Hogy...
6: Mondok, kerek... még, mondok még egyébként, mert például van, tehát ha most síres filmjeit kell felelevenítenek, ugye 1959-ben volt hát, például a Salomon. Akkor a... Az...
2: É, jó, az még sokáig tartana, de még akkor emeljik egy-kettőt. Igen, igen, igen.
6: A Salamon és a Sába királynője, a Sose uh -huh. kevesebbet, vagy a Mr. Szeptember. Te hány láttál, 68 ból Uh, hát majdnem, uh, majdnem az összeset, ami Magyarországon föllelhető volt, mert azért, hát ugye uh, szerintem az én generációmnak a, uh, hogy is mondjam, csak a, a férfi identitásához a, <tos> ja, a, a jól, 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 azért hát. nagy mértékben hozzátartoztak. Hát ott van például a Jó estét, Jó estét Mrs. Campbell című filmje, ezeket az 68-val, amit egy régi filmklubban láttam még annak idején, amely alapsztoriát aztán például a Mamamia nyúlta le, ugye, hogy adott egy anyuka, akinek van egy gyereke, és hogy vajon melyik három férfi lehet a gyermek apja, és utána ezt a sztorit ültették rá az abba a dalaira, és ebből lett a, uh -huh. a Mamamia a későbbiek Aha. folyamán. Akkor
2: úgy Kérdezem Viktor, ha most egyet ajánlhatnál annak, aki uh, most sajnos a halálának uh, apropóján, uh, azt mondaná, hogy megnézek egy Lolo a filmet, akkor te melyiket hogy melyiket a Tudom, tudom, kérdezés, ezt figyelj, a végére.
6: Kettő, kettőt mondok a akkor király a és a Párizsi Notre-Dame.
2: Okay. Ah, ugye Anthony
6: Quinn ahol Igen. Anthony Quinn volt a Quasimodo és ő volt az ő lesz, az a, <laughs> szerintem ez két olyan film ahol a, a liraiságát meg a, meg a szórakoztató könnyed uh, mi voltát is uh, tökéletesen uh, lehet látni a vásznak mm -hmm. és szerintem ez a két film Magyarországon is most még jelen pillanatban valamilyen formában elérhető
1: okay. nagyon jó, Szuper, köszönjük nagyon szépen köszönjük. szép napot neked további szép napot nektek szia Dudás Viktor filmszakértővel elevenítettük fel Gina Brigida életét, munkásságát, filmjeit, szerepeit és egyéb adottságait. A Rádiókafé 98 lett. Maradhat. Nos, hát eljött ez a pillanat is, úgyhogy pont jókor van itt mindenki, és pont jókor marad, hogyha marad. Itt van Fehér Morjan velünk, szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Annyira kedvesek vagytok, hogy mindig így jöttök, hogy pont jó.
1: Hát de mert, mert te, te? Hát toppan pontjókor. pont hát, jókor. Hát, van még egy pár percünk, el tudjuk mondani, hogy mi lesz. Nekem itt történt... meg van
4: mondva, hogy pont jókor
1: Igen, de jönnél te szerintem magattal is. Mi lesz Igen. itt tíz után?
4: Hát most az lesz, hogy a napemberében képzétek el, hogy nekem fontos, hogy Tehetségeket is bemutassunk, mert tudjátok én nagyon nagyon nem szeretem azt, biztos ismertek a szakmában ezt, hogy jaj, öt ne rakjuk óriás plakátra, ő ne legyen műsorvezető, mert nem ismeri senki. Uh -huh. Oké, okay, csak hogy fogja megismerni, tehát hogy én Persze. azt mondom, hogy ez, ez
2: áttörni?
1: Át igen.
4: igen, de ezt igen. a színészek is erre gyakran panaszkodnak, hogy még nem vagyok elég ismert, de hát nem is leszel, ha nem rak megszélünk.
1: Bármilyen és életésben keresük, ha nem tudom, én két három éves tapasztalattal, de soha nem tudjuk, meg szeretném a tapasztalatot, mert igen. a junior nem érdekel igen. minket. Igen. 20
2: igen. Több éves tapasztalattal rendelkező. Igen. igen.
4: És én azt gondolom, hogy ez fontos. Mm -hmm. És nekem egyébként több olyan volt a pályámon, hogy fiatalokat bemutattam, és aztán mit a országosan ismert lett, és akkor ez egy no, jó példákat. Érzés.
2: Példákat. Példákat.
4: Például járjaim Máté. Ő igen, ez szóba is,
2: szóval is került a beszélgetésben ő, ő, ő,
4: ő, ő is egy ilyen típus. Mm -hmm. Na, és egy fiatal énekesnőt, egy 22 éves énekesnőt, énekesnőt hívtam Gázsófit, akit én egyébként a Szolnoki Péterrel az ünnepekre készített duettjéből ö, szúrtam ki magának. Öh, úgyhogy Zsufi volt. Igen, igen, itt volt a Péter is. Igen, és igen. akkor néztem az ő duettjeit, mert hogy ő meg ugye sokat szerepel másokkal, és ebben láttam ezt a fiatal lányt, és elhívtam, és gondoltam, hogy beszéljünk arról, hogy egy vidékről jövő, most húsz éves, egyébként erre a pályára nagyon vágyó, öt éves kora óta ezért zongorázó és tanuló kislánynak milyen lehetőségei vannak, illetve hát mit kell beletenni. Ami biztos, és már kiderült számomra, az, hogy rengeteg munkát. Tehát nagyon-nagyon-nagyon kell.
2: Szerintem mindenki nagyon érdekes lehet, Igen. aki hasonlóan gondolkodik, illetve aki. Tehát a akár 6-8 még csak órás gyakorlás
4: napi uh -huh. szinten az van. Aztán utána pedig uh, Regős Judit lesz itt, ő a szülőkháza alapítvány elnöke, és amikor kicsik voltak a gyerekei 16 évvel ezelőtt, akkor uh, találtak ki, hogy csinál egy ilyen családi, közösségi teret. Aha egyrészt önmagának is, illetve a körülötte élőknek a, az életét megkönnyítve, és akkor ez odáig fejlődött, hogy mára már a már ENSZ-tagságot kapott civil szervezet, ami azt jelenti, hogy felhatalmazásra van egy csomó mindenre, többek közt arra, hogy részt vegyen az ENSZ népjóléti stratégiájának a kilakításában, nők és gyermekek ügyében. És így tovább, és itt tovább. Szóval, hogy nagyon-nagyon nagyra fejlődtek, nőttek, és közben a mai nép Ez milyen is pontosan?
1: Tehát egy jó hangzik, meg értem, hogy család, meg közösségi tér, de mi folyik ott?
4: Hát ez a 11. kerület, illetve azt hiszem, hogy több helyen uh -huh. már tulajdonképpen közösségi élet. Bölcsöde, Aha. Aha. különböző korosztályoknak megfelelő szabadidős programok, tanácsadás, és így tovább. Tehát minden, amiben segíteni tudják a, a, a családokat és a szülőket. És ebben, ha olyan van, akinek támogatása van szüksége, abba is van, arra is klassz. van lehetőség, és így tovább, és így tovább, szóval sok minden uh -huh. zajlik itt. És uh, ha már itt lesz a Judit, mivel családi tanácsadó, gondoltam, hogy az iskola is rákérdezek, mert olvastam egy cikket azzal kapcsolatban, hogy iskola már pedig van, ez egy létező hm. dolog. Biztos, hogy okay. van, Érdekes. Érdekes.
1: tudom és... igazolni. Na. Nekem, is nekem, volt is, az, nekem is van erre
4: emlékem Na, hát Jó, van, ez igyese. klassz ez
1: megint Oké, nagyszerű, akkor utánunk ö, Jöttök is, mi pedig szerintem el is búcsúzunk ahogy Igen, eltadott az, az idő. Uh -huh. most éppen. Akkor hírek jönnek, utánunk pont jókor Meg még egy csomó minden klassz itt a rádió Café, nőt, hogyha tehetitek, maradjatok itt a csatornán rádiózatok És ö, hát a helyenként az irodaház ablakán Valami napfényszerűség csillan Úgyhogy reménykedhetünk valami... Néhány óráig ez lesz, este jön az újabb csapadék. Így van. Szép napot mindenkinek, sziasztok! Köszönöm, Már a véget ért ugyan a műszak,
0: az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókáfé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
4: Millás Reggeli.
0: A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
4: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rentakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller autócsalád tagja.